0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers. hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Er staat weer een mooie podcast voor je klaar met onze vaste gast van de show. Contextueel therapeut van Codonia, Hans Groeneboor. En ik vind het nog steeds echt een ongelofelijke eer dat wij zulke mooie, wijze, vaste gasten hebben
0: krijg je ook veel terug en mensen zeggen, oh, maar die, die wijsheid daar, moet je toch zelf ook van genieten? Ja, daar genieten we zelf ook heel erg van.
1: Enorm. We leren er ook heel veel van. Niet dat we alles in de praktijk kunnen brengen. Dat is te veel, maar het, is, ja, het blijft gewoon. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk dat ook uh, van die gasten die we altijd vroeger al hoopten dat we ze konden spreken. Ja, dat we daar nu gewoon in een heerlijke loop mee zitten en dat ze soms ook gewoon zelf met thema's komen. Ja. En we, fantastisch. Ja,
0: en wat je zegt, we kunnen het niet allemaal toepassen, maar wij nemen net als luisteraars altijd wel dingen van mee om, uh, om wel zelf te gebruiken. Nou, in deze podcast verdiepen we
1: ons in kwalitatief goede partnerrelaties. Hoe ga je om met verschillen, de wetenschap dat je tijdens je relatie allebei verandert en welke rol hebben gelijkwaardigheid en betrouwbaarheid daarin. Nou, ik heb hier ook weer inderdaad één ding weer van meegenomen. Heeft u ooit eerder ook gezegd, toen was ik het toch weer een beetje vergeten. Dat is, um, hij is natuurlijk echt voorstander van verschillen hè, in relaties. Hoe verschillender je bent, hoe beter. Is toch een beetje zijn.
0: Uh... Ja, hij is meer van de verschillen dan dat je uh, hetzelfde bent. Ja. Ja.
1: En waarom? Dat ga je allemaal in deze podcast horen. Maar hij zegt altijd, dan, uh, zei altijd tegen zijn vrouw en zijn vrouw tegen hem. Jij bent anders. Wat interessant. Vertel.
0: Ja, het mooie is, dan krijg je dus die nieuwsgierigheid naar die ander. Wat die ander beweegt en motiveert. En dan, in uh... plaats de,
1: van de ergernis. Ja.
0: Datgene dus, moet veranderen. Dat ga je weer toepassen. Ik ga dat weer toepassen. Ook in werkrelaties. <laughs> Zeker. Mooi,
1: fijn. <laughs> Blij mee. Uh, veel mensen hebben denk ik voor het eerst van uh, Hans Groeneborg gehoord toen hij in een EO-programma echtparen coachen die een ultieme poging wilden doen om hun relatie te redden. En ik vroeg hoe het voor haar was om als therapeut een echtpaar te begeleiden daarin.
2: Ja, dat was wel heel gaaf. Weet je? Want je hebt natuurlijk een hele redactie om je heen met allemaal mensen die meehelpen en je kunt echt heel erg in mensen investeren. En het waren natuurlijk allemaal echtparen die op de randje stonden om uit elkaar te gaan. Weet je? Dus het was echt een uitdaging van, uh, ja, gaan we gaan gaan we ze motiveren om door te gaan of gaan ze toch uit elkaar naar deze naar deze serie weet je nog weet je hoe het daarmee is geëindigd ja van de van de acht echtparen zijn er uiteindelijk vijf bij elkaar gebleven dus dat vond ik wel een hele mooie score ook zoveel ja ja,
1: ja. Wauw. is een is een voorwaarde voor succes dat je allebei er echt aan wil werken
2: ja, absoluut. Je moet wel allebei gemotiveerd zijn om je schouders eronder te zetten. Kijk, soms weet je, zijn er verborgen agenda's, hebben mensen al een andere partner of als dat soort dingen spelen, ja dan is het failliet. Weet je, maar als acht, echt beide, uh, beide personen echt willen investeren in de relatie, dan, uh, dan is er een hele mooie kans om eruit te komen.
1: Dus als dat je houding is en je hebt misschien ook wel goede begeleiding, dan kan een relatie altijd weer goede kwaliteit bereiken.
2: Ja, absoluut. Weet je, en ik denk ook dat we niet zo probleemgericht moeten denken, maar veel meer kwaliteitgericht. Ik denk dat dat in partnerrelaties al heel erg zou helpen. We hebben altijd van, we hebben geen problemen. En dan zeg ik, nou zorg dat er ook geen problemen komen. Werk aan de kwaliteit. Weet je, en dat is toch altijd wel een uitdaging. We hebben 35.000 scheidingen per jaar. Dat zijn allemaal mensen die echt wel heel graag bij elkaar hadden willen blijven, maar het niet gered hebben. Dus de, de onmacht om een relatie gezond te houden is echt heel groot. En ik denk als je dan werkt aan de kwaliteit en dat bewust bent, ja, dat helpt natuurlijk wel heel erg.
1: Dus niet de focus van, hebben we problemen, maar is er kwaliteit?
2: Ja, en hoe investeren we in die kwaliteit?
1: En dan even, als we het even soort globaal, waar voldoet een kwalitatief goede relatie aan dan?
2: Nou, ik denk de mooiste kwaliteit die ik kan benoemen in een partnerrelatie is als twee mensen kunnen zeggen, ik voel me vrij. Weet je? En dan ben je niet vrij om te doen en laten wat je wil. Want je bent getrouwd en je hebt je verplichtingen. Ja, maar dus je niet bent Niet uh, met de verborgen agenda's. En, nee, precies. Uh... Maar je bent wel vrij om te zijn wie je bent. He? En het, het, het ultieme gevoel van vrijheid ontstaat op het moment dat je mag zijn wie je bent. Weet je? Dus als je elkaar op die manier kan helpen. Als ik mijn vrouw kan helpen dat zij mag zijn wie ze is. En dat zij mij kan helpen om ik, dat ik mag zijn wie ik ben. Dan voelen we ons vrij. En dan moeten we gewoon alleen de, de verschillen hanteren en leren samenwerken. He? En ik denk dat daar de uitdaging ligt. Dit klinkt
1: vrij uh, makkelijk, maar
2: ja, om überhaupt je van partij, jezelf partij, al te weten
1: he. wie je bent. Ja. <laughs> en dan dat die ander dan ja. ook nog dat,
2: ja, dat ja, is, ja, ja. het is wel iets groots ja. is het. Ja, zeker. En weet je, we staan op de schouders van een Joodse filosoof, Martin Boeber. Die in de vorige eeuwen een, een heel belangrijke plaats innam in de, in de filosofie. En hij, hij zei van, je, je wordt pas iemand als je een ander mens ontmoet. En hij, hij zei dan de legendarische zin, het is wat filosofisch, ik word door jou. Dus als ik jou ontmoet en jij mij ontmoet, word jij meer jij en ik meer ik. Nou, dat zijn natuurlijk hele filosofische mm. principes, maar het is wel heel mooi als je dat in natuurlijk toe kan passen. Want hoe werkt dat? Ja, dus, uh, nou, je, 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 juist als je die ander ontmoet, kun je ook zelf je eigen kleur aannemen. weet je. Wel? Dus als jij jij mag zijn en ik ik mag zijn, ja, komen we allebei tot ons doel. weet je. Terwijl als we elkaar gaan bestrijden, wat in de praktijk vaak gebeurt, dan breng je elkaar verder van huis. Dus het is een beetje, dat zijn ook wel mooie woorden erin, het is elkaar thuisbrengen of elkaar verder van huis brengen door elkaar te bestrijden.
1: Want juist dus door uh, de relatie met de ander, ja, kom je dus automatisch eigenlijk erachter wie je dus zelf bent. Omdat je dan denkt, oh jij denkt zo, oh ja. ik denk zo, Weet je, of... ik
2: vergelijk het wel eens van, stel je dat je een, een, een mooie kunstvoorwerp hebt en dat is rood en je zet daar een rode muur achter. Ja, dan, dan, hè, dan wordt het niet zichtbaar. Maar maak je de muur wit... dan maakt de witte muur het rode voorwerp zichtbaar... en het rode voorwerp de witte muur. Nou, Dat is misschien een mooie metafoor ervoor. Dat je zegt, mm -hmm. de kracht van het verschil is... dat je elkaar zichtbaar kan maken... juist door het verschil.
1: En als je dan het hebt over hè, een kwalitatief goede relatie... dat je dus um, mag zijn dus wie je bent... dat je dus je vrij voelt... Uh, betekent niet dat er nooit iets aan de hand is...
2: Nee, ja, wat is er aan de hand? Ja, kijk, we begrijpen elkaar niet of we hebben een conflict of we snappen de verschillen niet of we kunnen de verschillen niet hanteren. En dat zijn natuurlijk de uitdagingen. Ja, maar dat is in partnerrelaties, maar dat is in de maatschappij ook en dat is in iedere organisatie ook.
1: Weet het is wel. geen streven om nooit ruzie te maken. Het is niet van als je nooit ruzie hebt dat je dan zegt. Ja, wij hebben echt een heel erg goed, kwalitatief goede relatie. Want nou we ja, hebben nooit soms, ruzie.
2: De, de onmacht van met het verschil omgaan kan ruzie tot gevolg hebben. Maar de kracht van het verschil kan ook een conflict tot gevolg hebben. En een conflict is veel meer hè, dat we elkaar willen leren begrijpen. En dat we daar over het conflict aangaan. Ja, dus dan hebben we het weer over het constructieve conflict. Daar hebben we het ook wel eens vaker over mm -hmm. gehad. Hè, van, ik denk dat conflicten nodig zijn voor een gezonde relatie. Nee, dus, dus juist daar waar we de verschillen niet begrijpen of niet kunnen hanteren, krijgen we een constructief conflict. En als we dat niet kunnen handelen, dan krijgen we ruzie en dan gaan we lelijke dingen tegen elkaar zeggen.
1: Je, hebt, uh, je noemt al 35.000 echtscheidingen per, per jaar. Dat gaat over huwelijken die
2: uit elkaar ja, gaan. Ja, dan hebben we het niet over duurzame relaties die gaan scheiden, inderdaad. En wat zegt het dat dit getal zo hoog ligt? Ja, dat zegt iets over de enorme uitdaging om, om, om in, een, in een gezonde relatie te leven en met die verschillen om te kunnen gaan. He, de, ik denk dat dat een, een, echt een hele grote uitdaging is. He, want het zijn, we, we mogen daar zeker niet over oordelen. Het zijn mensen die echt hun best wel gedaan hebben, maar gewoon echt er niet uitkomen samen. Maak je daar zorgen om? De ja, zeker. Ik, zeker. Ook omdat ik ontdekt heb in, in, in de 35 jaar dat ik in de praktijk werk, dat je heel veel mensen juist weer in de rails kan helpen als je even snapt wat er aan de hand is. Dus bewust worden is het begin van de verandering. Als je in die onmacht van je relatie zit, ga, ga op zoek naar mensen die je kunnen helpen om bewust te worden. Wat is hier aan de hand? En, en wie kan mij helpen om weer in verbinding te komen met mijn partner?
1: En waarom is het belangrijk om weer in die rails te komen?
2: Ja, ik denk wat we leren in de generaties is... daar waar mensen het niet redden, weet je wel... daar moet de nieuwe generatie het oplossen. Dus in die zin is dat natuurlijk ook wel een hele belangrijke. Ik ben zelf kind van gescheiden ouders. En dat was in mijn tijd nog helemaal niet zo makkelijk... als dat er tegenwoordig gebeurt. Dat natuurlijk veel vaker. Maar je ziet ook wel, van als je dat niet rechtgezet krijgt... Weet je wel, dat die nieuwe generatie dan ook weer loopt te struggelen. Weet je wel? Dus we hoe, leren hoe, ook... In hoe de...
1: werkt dat? Dat, dat je ouders het niet gered hebben? Hoe, hoe heb jij die... Door rekening moeten betalen?
2: Nou ja, door, door, hè, door de pijn en het verdriet van de scheiding. Weet je wel, komen kinderen vaak ook weer in de onmacht terecht. Hè? Als je ouders hebt die samen in een conflict gaan en laten zien. Maar het conflict kan je ook helpen om eruit te komen. En het helpt, dan krijgen kinderen het geloof van. Het is de moeite waard om de strijd te voeren. Maar als ouders heel erg in een onmacht zitten en denken. Laten we dan maar uit elkaar gaan. Dan krijgen de kinderen de boodschap mee. Van ja, als het nu lukt, dan moet je maar uit elkaar gaan. En dan, hè, want het lukt niet. Weet je? En, en dat is natuurlijk hartstikke jammer.
1: En dan, moet je, dan heb jij dus aan moeten struggelen van, oh maar ik, je kan wel een conflict aangaan, maar dat, dat, was dus voor, dat is voor jou dus meer werk eigenlijk geweest, kan ik dat zo zeggen, Zeker. dan voor uh, kinderen die zonder gescheiden
2: ouders. Ja, ik denk het wel. Het heeft ook voordelen. Hè? Want kinderen van gescheiden ouders moeten dus ook zelf op zoek. En je moet dan zelf wel dingen recht gaan zetten. En je moet, hè, je moet wel creatief omgaan met die ouders. En, hè, dus je leert ook een heleboel dingen. ook. Hè? Dat kan ook iets opleveren. Mm -hmm. Ik zal zeker niet zeggen dat het, dat het fout is. Want ik denk niet het goed en fout. Mm -hmm. Maar het heeft natuurlijk invloed. Weet je, het, he, het heeft allemaal invloed. En hoe bewust ben je van die invloed... en hoe kun je daar verantwoordelijkheid voor nemen? Dat is een beetje de uitdaging. Want hoe komt het, denk je, dat er tegenwoordig zoveel gescheiden wordt... Ik denk dat het makkelijker is geworden, omdat veel mensen denken van ja, anderen scheiden ook, dan moeten wij het ook maar doen. Weet je, ik denk dat, dat dat wel een belangrijke reden is.
1: En heb jij in de jaren dat jij therapie geeft, um, de redenen horen veranderen waarom mensen
2: uit elkaar gaan? De reden waarom mensen uit elkaar gaan? Nee, ik denk dat de centrale noemer wel is niet om kunnen gaan met de verschillen. En, en verkeerde verwachtingen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Als de verwachting is, wij moeten het altijd samen eens zijn. En we moeten altijd samen een eenheid vormen. Een eenheid is hetzelfde zijn. Dat is ook een hele grote leugen. Dan ja, daar kunnen mensen ontzettend gaan struggelen. Want je raakt jezelf kwijt. Als je niet meer jezelf kan zijn. Het is niet voor niks dat een man man is en een vrouw vrouw is. Dat, 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 dat maakt gewoon een heel groot verschil. Je hoort wel...
1: Heb ik het idee vaak wel tegenwoordig van, ook als reden, maar er zit waar, waarschijnlijk daarachter, zit, kom je waarschijnlijk dus op dat verschil en zo. Maar van we maken elkaar niet meer gelukkig. Mm -hmm. um, dus we kiezen voor onszelf. Uh, en daarmee laten we onze kinderen ook weer zien dat je dus voor je geluk mag, voor je geluk mag kiezen. Is elkaar gelukkig maken het doel van een
2: kwalitatieve relatie? Nou, ik denk sowieso dat gelukkig zijn niet een handig doel is. Weet je? Misschien is het ook wel de, de, de moed om ongelukkig te zijn... En, en daarmee aan de slag te gaan. En te kijken van hoe kunnen we, hoe kunnen we elkaar dan op een hoger plan brengen. Weet je, en je kunt niet altijd gelukkig zijn in het leven. Hè? Het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek... dat de mensen die altijd gelukkig willen zijn... het meest ongelukkig zijn. Weet je? Dus streven naar geluk is sowieso niet zo'n handige levenshouding. En geluk moet meer een vrucht zijn van je leven. En, en zo, je hebt momenten dat je gelukkig bent... en je hebt momenten die lastig zijn. Ja. Yeah. Dat hoort erbij.
1: Ja, dus als je juist dus dat zoekt in je relatie... van wij moeten gelukkig zijn in de relatie... of misschien wel die ander moet mij gelukkig maken... en ik die ander gelukkig maken... dan ben je dus misschien juist ongelukkiger.
2: Ja, precies. Denk maar even aan... Uh, uh, als iets per se moet. Hè? Met kerst moet het gezellig zijn... en veel kerstfeestjes lopen uit de hand daarom. <laughs> Want het moet nu gezellig zijn en het is niet gezellig. En dan raken we helemaal gefrustreerd... en dan, nou, dan loopt het helemaal uit de hand. Uh, hè? Dus ik denk dat het niet een handig streven is... Wat is dan
1: wel het streven inderdaad in die, die relatie? Het is dus niet om elkaar ten diepste gelukkig te maken.
2: Wat, wat, wat is het voor jou wel? Ik vind gelukkig een mooie vrucht. Hè? Laat dat helder zijn. Ik ben blij ja. dat ik gelukkig ben met mijn vrouw samen. Maar het is de vrucht van onze relatie. Het doel is kwaliteit. Weet je, Ik denk dat dat de focus moet zijn. De kwaliteit. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe brengen we elkaar op een hoger plan? Dus de man helpt zijn vrouw om te ontwikkelen en te ontplooien. En de vrouw helpt de man om te ontwikkelen en te ontplooien. En je... Daaruit klinkt al dat de vrucht daarvan. Lijkt me al dat je daar dus even wat vrede ervaart. Nou, vrede, soms, soms vrede. Vrede is misschien dan ook wel weer ja. een lastig woord. Maar in ieder geval, hè, dat kan wel. Het kan je wel gelukkig maken. Maar het hoeft dus niet. Nee, het hoeft niet. En er zijn natuurlijk zoveel aspecten in het leven... dat je ook wel minder gelukkig kan zijn. Je hebt twee zieke kinderen... en dan voel je je ook niet altijd gelukkig. Dat is niet altijd de juiste vraag. Ben je nog gelukkig? <laughs> ja, precies. Dan ja. ja, denk je, als ze beter zijn... dan ben ik wel weer gelukkig. Maar nu is het even lastig, weet je. Ja, dan denk je, ja, ja logisch. He, dus.
1: Want het begint natuurlijk... en nu heb je het al... als je helemaal in, in de relatie zit... het begint natuurlijk altijd... allemaal best wel gewoon leuk en verliefd.
2: Ja, ja. Precies. In het begin van een relatie word je verliefd op elkaar, omdat die ander zo anders is. Je wordt niet verliefd op hetzelfde. En dat is al een hele interessante. Ik ben verliefd geworden op mijn vrouw, omdat ze compleet anders is dan ik. Weet je wel? En zij is verliefd geworden op mij, omdat ik anders ben dan zij. En als je dan in die relatie gaat proberen maar Waarom, waarom te is
1: dat? Want voor ja. jou is dat inderdaad best wel van dat dat eigenlijk bijna bij iedereen gebeurt, hè? Dat je een soort op je tegenpol ja. uh, verliefd ja, wordt. Ja, je zou kunnen is zeggen,
2: dat? Hetzelfde als met wat die rode muur en dat... Uh, of de witte muur en het rode mm -hmm. voorwerp. In het verschil wordt die ander zichtbaar, wordt je zelf zichtbaar. Dus als, als je elkaar ontmoet in een verschil, dan word je zelf zichtbaar en krijg je dus reden om te bestaan. Ik mag zijn wie ik ben. Hmm. En ik ben ik en jij ben jij. En we kunnen, maar wat we vaak zien, en dat is ook vaak een beetje de leugen in relaties, we moeten zoveel mogelijk hetzelfde zijn. We moeten een eenheid worden en dan gaan we ons aanpassen aan elkaar en we gaan allebei een stukje van onszelf kwijtraken en dan word je hartstikke ongelukkig van. Weet je, dus het is een heel raar fenomeen. Ja, waarom doen we dat? Ja, eenheid betekent niet hetzelfde zijn. Eenheid betekent de kracht van het verschil. Weet je, en ik denk dat dat een, een mooie is. De kracht van het verschil en het verschil kunnen hanteren. Maar toch is dat,
1: dus je wordt verliefd juist op je tegenpool. Omdat je dan mm -hmm. zelf zichtbaar wordt. En dan ga je allebei heel erg je best doen dat die ander hetzelfde wordt als jou.
2: Ja, dus dat is niet handig. Ja. <laughs> En dat doen we dus allemaal. Nou ja, veel, veel. mensen. Ja, dat, hè, dat kan een leugen zijn die in je hoofd zit. Dat je denkt, ja, maar we moeten toch een eenheid zijn. En we moeten toch samen één zijn. Ja, maar waar komt die leugen vandaan dan? Ja, ik denk dat we dat in de generaties elkaar geleerd hebben. En, en misschien dat we daar in het geloofsleven daar ook nog wel een, een duit in het zakje hebben gedaan. Er moet altijd vrede zijn, er moet altijd harmonie zijn. De verschillen. Ja. Hey, we moeten ons aanpassen. En als we niet allemaal weer hetzelfde zijn, dan stichten we een nieuwe kerk. Want dan gaan we weer. Want we moeten zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Ja. Want we van hetzelfde, in... dat geeft ons een bepaalde. Veiligheid. Hm. Dan hoef ik niet te veel na te denken. Ah, kijk, ja, We
1: dat... hebben we wat. Ja, ja. Precies. Ah. Hey, en voor de, voor, de, voor de luisteraars die nog in een prillen of misschien zelfs nog. Voor een relatie sta, uh, staan. Wat zijn dingen die je in die eerste heerlijke verliefdheidsfase al kunt doen. Zodat je ook dan en later een kwalitatief goede relatie kan hebben.
2: Ja weet je. Een goed begin is het halve werk zeggen we dan. Hè? Dus dat vind ik een mooie vraag die je daar stelt. Hè? Van, uh, een goed begin is het halve werk. Dus begin vooral de verschillen te waarderen en uit te spreken. Weet je? Het, het gaat vaak ook over taal. Hey, wat interessant dat je anders bent. weet je? Of ik vind het zo mooi dat jij juist bent wie, wie ik niet ben. Want dat helpt mij. Weet je wel, en jij mag jij zijn en ik mag ik zijn. En, en laat die principes vooral vanaf het begin af aan duidelijk zijn in je relatie. He, dan, dan, dan zit je de relatie gelijk in de, in, de goede, in de goede rails. Ja, dat je daar
1: meteen al bewust van bent. Zeker. Alleen waarschijnlijk in het begin vind je het dus ook allemaal nog fantastisch.
2: Ja, die ander anders is. zeker. He, waar mensen in het begin verliefd op worden, wat later hun grootste ergernis zeggen we dan wel eens. <laughs> en dat heeft ook weer te maken dat je dat verschil niet kan hanteren. Maar je kan nog, uh,
1: dit is natuurlijk al met, met elkaar, maar in een artikel schreef je ook van trouw eerst met jezelf.
2: Wat mm -hmm. doe je daarmee? Ja, nou dat, dat heeft heel erg te maken met jouw eigen identiteit. Mag jij zijn wie je bent en als je niet eerst trouw bent aan jezelf, dit ben ik en ik mag ik zijn en dan mag jij ook jij zijn... en je bent niet met jezelf getrouwd... dan heb je dus heel snel de neiging om in je zorgpatroon... voor die ander te gaan zorgen door jezelf maar in te leveren... en je maar aan te passen. He, en omdat, je, omdat die ander daar denk je gelukkig voor wordt... en je wordt er allebei ongelukkig van. He, dus het is ook een beetje de loyaliteit aan die ander van... ja, ik wil me wel aanpassen aan jou, want ik hou veel van je. Weet je wel? Maar het is, juist de verkeerde, het is juist precies de verkeerde modus...
1: En als je dus nog niet goed weet wie jezelf bent... dan heb je dus die neiging om dus meer van jezelf ja, in te leveren. Om jezelf
2: als het ware te verlaten... en jezelf een stukje in te leveren... ten bate van die ander of ten gunste van die ander.
1: Maar waarom doe je dat als je jezelf nog niet goed kent? Waarom ga je dan een soort van jezelf...
2: Weet je, het heeft te maken met... Ben je, hoe diep ben je geworteld in je identiteit... En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Waar we over de vorige keer over hebben gehad over die puberteit. Dat is ook een hele belangrijke strijd van mag ik mezelf zijn? Mag ik een eigen kleur hebben? Mag ik een eigen identiteit aannemen? En als je daar trouw aan bent. Ja, dat is het beste voor je partner ook. Het, het, beste, het beste wat je aan elkaar kan geven is dat je allebei jezelf kan zijn.
1: En wat het klinkt al, als je dus al zo begint... dat je dus eigenlijk veel van jezelf inlevert... dat gaat de kwaliteit niet, uiteindelijk niet ten goede doen.
2: Zeker niet. En je gaat er ook niet gelukkiger van worden. Want je hebt het idee... Kijk, en dat wil niet zeggen dat je niet... Dat je niet aanpast aan elkaar in de zin van uh, natuurlijk is het ook geven en ontvangen en uh, daar hebben we het straks nog over. Hè, maar uh, ik denk uh, juist je eigen identiteit, je eigen plaats in mogen nemen is essentieel.
1: We hadden net over voor als je nu nog uh, voor een relatie staat of je zit in een prille relatie, wat dan eigenlijk uh, belangrijk is, um, ja om al te werken dus eigenlijk aan die kwalitatieve relatie die misschien nog in de toekomst ligt. Uh, Dat is onder andere dus zei jij. Vertrouwen zijn aan jezelf. Dus eigenlijk al ja, je eigen identiteit. Echt gaan vinden dat je daarin al geworteld bent. En daarin, uh, zeg jij, is ook een belangrijke rol voor ouders. Waarom? Ja
2: een belangrijke rol voor ouders
1: voor ouders van kip kind, van kinderen eigenlijk van... Oh ja, ja
2: ja 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 in de opvoeding zeg ja maar, hè? want voor dus mij zeggen de... ja, veel
1: problemen komen voort uit het feit dat zowel mannen als vrouwen niet voldoende ruimte hebben gekregen om volwassen te worden
2: precies en om een eigenheid aan te mogen nemen weet je en ik denk dat je kijk je wordt natuurlijk allemaal geprogrammeerd in de opvoeding hè? het gezin waar je opgroeit dat is een belangrijke plaats waar je nieuwe dingen leert, waar je ideeën op doet... waar je leert om met verschillen om te gaan in principe. Maar als kinderen niet anders mogen zijn dan hun ouders... of als ouders niet waarderen dat hun kinderen anders zijn... of anders denken, of een eigen kleur aannemen... dan gaan kinderen dus leren in het gezin van herkomst al... ik moet me aanpassen. Ik moet me aanpassen aan wat mijn ouders vinden. Ik moet, me ik moet zorgen dat er harmonie is. Ik moet zorgen dat er geen conflict is.
1: Dus ik moet eigenlijk mijn, mijn kleur aanpassen.
2: Ja, precies. Dus als jij leert in het gezin van herkomst om aan te passen... is de kans groot dat je in je partner ook aan gaat passen. Weet je, en dat is tegenovergestelde, wat moet gebeuren? Je moet niet aan alles aanpassen, je moet veel meer gaan leren verschillen te hanteren. He, en als, als je dat in het gezin getraind wordt, het gezin van de herkomst is ook je trainingsplek voor het leven. He, dus als je traint in dat gezin van je mag anders zijn, maar wel op een respectvolle manier. Jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. Hoe gaan we dat dan samen doen? Hoe zullen we er samen uitkomen? Hoe gaan we naar elkaar luisteren? Ja, dan word je eigenlijk al heel jong in het leven getraind om later in een gezonde partnerrelatie te kunnen zitten.
1: Ja, als je al jong je eigen kleur mag zijn om even in die metafoor te blijven, dan, ja, dan, dan is het logisch dat je dan later ook gewoon die kleur dus behoudt.
2: Ja, zeker. En als je daarin gestimuleerd wordt, weet je wel, dan, dan leer je, he, daar leer je dus trouw te zijn aan jezelf. En welke rol hebben ouders daarin om hun volwassen kinderen ook uh, los te laten? Ja, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Hè? Sommige ouders vragen hun leven lang van hun kinderen, uh, zorg voor mij door je aan te passen. Eigenlijk zeggen ze dan, zorg voor mij door altijd mijn kind te blijven. Terwijl ik denk, ik heb drie prachtige zonen die mijn kinderen zijn, maar het zijn wel volwassen zonen. En in hun volwassenheid hebben ze zich wel op een andere manier van mij leren verhouden als toen ze kind waren. Weet je wel? Dus, en ik denk dat ouders een belangrijke rol hebben om hun kind te stimuleren om volwassen te worden. En te zeggen, ga maar, jij mag je eigen leven gaan leiden. He, een man uh, en een vrouw verlaten ouders om vervolgens weer een partner aan te kunnen hangen. En dat is, dat, he, dat is eigenlijk een verhaal wat in het, in het genesis al geschreven is... Je moet ouders verlaten om je partner aan te kunnen hangen. Nou, ik denk als je niet kunt verlaten... heeft dat een enorm effect op je partnerrelatie. Weet je, en ik heb heel veel partnerrelaties gecoacht... waarin dat verlaten van die ouders niet handig was gegaan. En dat daardoor mensen aan de ene kant nog aan die ouders vast zaten... en aan de andere kant in die partner een conflict kregen in die partnerrelatie. En je kunt je voorstellen, als de vrouw niet kan verlaten... en de man niet kan verlaten, en je gaat samen in die relatie... Ja, dat dat heel veel spanning en stress gaat geven. He, dus ik denk dat de ouderteams er goed aan doen, omdat kinderen zeggen ga maar, je gaat een volwassen leven leiden, jij gaat je eigen keuzes maken, wij kunnen zelf gelukkig zijn. He, en ik denk dat, dat je hoeft niet te zorgen voor mijn geluk door altijd mijn kind te blijven. En het is heel bizar, maar sommige volwassen mensen hebben gezorgd voor hun ouders door altijd kind te blijven. Hmm. En dat betekent eigenlijk altijd maar die dans voor je ouders blijven dansen. En hoe doe je dat dan? Nou, door rekening te houden met wat zij vinden en door rekening te houden met hun, hè, met hun ideeën, weet je wel, En niet het conflict met ze aan te durven gaan op een constructieve manier. Niet op een constructieve manier je grenzen aan durven geven. Ja, dat, zijn, dat zijn belangrijke processen tussen ouders en volwassen kinderen. En hier en daar begrijp je elkaar niet en dan heb je dat conflict even nodig. Die hebben wij met onze zonen ook gehad, weet je wel, Dat hoort er gewoon bij. En volwassen worden gaat ook door gezonde conflict heen. Oh ja, we moeten even leren hoe we dat doen. We moeten even, hoe doen we dat met een volwassen zoon? En met een nieuwe schoondochter. Weet je wel? Dat, zijn, dat zijn hele grote uitdagingen in het leven.
1: En als je door die uitdaging heen gaat... dan doet het wel de kwaliteit van de relatie ten goede.
2: Absoluut. Ik denk als ouders zich meer zouden realiseren... dat als ze hun kinderen stimuleren naar het verlaten en het volwassen worden... dat ze weten dat daardoor die kinderen een gezondere partnerrelatie kunnen krijgen... zouden ze het veel meer doen. Ja, dat... het, is, het is ook vaak wat we helemaal niet bewust zijn. Het is niet dat ouders hun kinderen claimen omdat ze dat bewust doen. Weet je. Het is een beetje dat ze doen wat hun ouders ook gedaan hebben.
1: Dus als je nu, nu luistert, hoe, hoe kan je merken als je, als je toch nog dus uh, misschien nog aan je ouders hangt?
2: Uh, door jezelf eens de vraag te stellen hoe, hoe bespreekbaar zijn de verschillen. Uh, hoe, hoe bespreekbaar is dat wij onze grenzen aangeven? Hoe bespreekbaar is dat we niet de dans van onze ouders dansen? Hè, uh, worden we gerespecteerd in het anders zijn? Mogen we daarin ook onze grenzen aangeven? Hè, dat zijn de vragen die daarbij kunnen helpen.
1: Een uitspraak van jou die steeds uh, terugkomt... is dat alles wat leeft verandert. Telt dat ook voor relaties?
2: Zeker. Weet je, wat niet, als het niet meer verandert in dit bureau, dat is, dan is het dood. Hè? Dat, hè, maar al, iedereen die leeft verandert. Dus niet veranderen is geen optie. Weet je, en dat weten we in de generaties. We doen het anders dan onze ouders en onze grootouders. De wereld verandert, wij veranderen, de kerk verandert, de families veranderen. En we moeten dus leren met die veranderingen om te gaan.
1: En wat nou als je nu in een heerlijke fase van een relatie zit en denkt, nou dit is prima zo, laten we dit vooral zo houden.
2: Ja, nou, dat, dan, dan, dat is prima, weet je wel, dan mag je lekker van genieten, weet je wel. Maar reken er maar op dat je relatie gaat veranderen. He, op een dag, Sommige mensen krijgen op een dag kinderen, nou dan verandert behoorlijk je relatie door. En als je baby's hebt, dan heb je echt een hele andere periode, weet jij, mm -hmm. als dat je pubers in huis hebt, weet je wel. En als je pubers in huis hebt, heb je weer een hele andere periode, als dat je kinderen gaan studeren en de deur uitgaan. En al die veranderingen, omdat, omdat kinderen leven en ontwikkelen... ...al die veranderingen doen ook iets met je partnerrelatie. Dus dat maakt gewoon dat je steeds weer in nieuwe seizoenen terechtkomt.
1: Ja, want je hebt het inderdaad over, over
2: seizoenen. Wat, wat voor seizoenen, wat zijn dat? Nou, seizoenen zijn periodes die, die bepaald worden door je omgeving ook. Zoals, we hebben de seizoenen in de natuur. Weet je wel, de zomer, de winter, de, de lente, het voorjaar. En, en, en die verschillende seizoenen heb je in je relatie ook. En net zeiden we, hadden we hadden het over verliefd worden. Dat is natuurlijk een heel ander seizoen dan 25 jaar getrouwd zijn. Weet je wel, dat is een ander seizoen. Het is niet beter of slechter, maar het is een andere dynamiek. Het is een ander seizoen. Je hebt andere dingen geleerd in het leven. Er zijn andere invloeden van buitenaf. Kinderen die net geboren zijn, geven, hebben een invloed op je partnerrelatie. Hoe vaak kun je nog samen uit? Kun je samen nog naar een mooi concert gaan? Nee, want we hebben geen oppas. Weet je en alleen al dat soort dingen. Of hè, ze zijn ziek, ik kom met een paar dikke ogen mijn bed uit, want ik heb niet geslapen. Ja, Dat is natuurlijk een heel ander seizoen. Als dat, hè, Ik heb mijn kinderen allemaal volwassen en wij hebben geen last van kinderen die s'nachts wakker worden. Er zijn dus alleen kleinkinderen die er dan af en toe zijn. Hè, maar dat is een heel ander seizoen.
1: En hoe kan je dan scherp krijgen wat er dan in het huidige seizoen dan nodig is voor je voor die kwaliteit van je relatie.
2: Nou, ik denk sowieso het aanvaarden van de seizoenen. Dat is al een hele belangrijke. Waarom moet het al? Hè? Mensen die altijd roepen vroeger was het beter, ja, die hebben die seizoenen niet goed achter zich gelaten. En het kan niet meer zijn als vroeger. Dus het is nu anders, weet je. Wel. Dus ik denk het aanvaarden van de seizoenen en je bewustzijn van wat hoort er dan bij dit seizoen. Ja, kunnen we tevreden zijn te zeggen, ja, wij hebben zelf voor kinderen gekozen. Dit is de consequentie. Dat we s'nachts ook wel eens wakker worden, en dat het ook wel eens lastig is, en dat we dan niet meer naar het concert gaan. En wat in de seizoenen heel belangrijk is, is van als mensen in hun verkeringstijd en in hun jonge huwelijkstijd uh, heel hebben kunnen genieten van de dingen samen doen, dat je dat dan ook makkelijker achterlaat als de kinderen komen. Maar als je dat eerste seizoen niet gehad hebt, bijvoorbeeld je raakt per ongeluk zwanger en je hebt ineens kinderen terwijl je dat eerste seizoen nog helemaal niet gehad hebt. Ja, dan is het heel lastig om dat nieuwe seizoen al te aanvaarden terwijl je dat eerste seizoen overgeslagen hebt. En dat is natuurlijk wat in heel veel partnerrelaties ook speelt. Hè? Van heb je kunnen genieten van ieder seizoen en kan je dat ook weer achterlaten om het volgende seizoen te kunnen omarmen.
1: Ja, dus daar en daar dus echt leren en dus mee bewegen. Dus, dus ook niet iets vasthouden.
2: Ja, we zien het in de maatschappij ook terug, hè, dat mensen niet oud willen worden. Ik moet altijd jong blijven. En dan krijgen we, wij noemen dat wel eens een bereiken van helwegen syndroom. Ja. Dan moet je continu aan laten passen. Want ik wil jong blijven en ik wil dat meisje van 20 blijven, terwijl je 65 bent. Dus heb je de seizoenen kunnen omarmen en heb je dat kunnen verwerken? En heb je het oude seizoen kunnen verlaten om het nieuwe seizoen te kunnen omarmen? En dat zijn wel hele belangrijke. Dus het lege nest syndroom is er ook zo heen. Kan ik het omarmen dat mijn kinderen volwassen worden? Ik heb heel mijn leven mijn best gedaan... ...dat mijn kinderen volwassen worden. En dan gaan ze de deur uit en dan mag het ineens niet. Mm -hmm. Of dan ben ik ineens eenzaam. Terwijl ik denk, ja, dan moet ik dat en wel, anders... En
1: wat heb je dan nog met
2: je partner? Ja, precies. Wat heb je, hoe heb je dan samen nog in je vriendschap uh, geïnvesteerd? Hè? Dat is ook weer een hele nieuwe.
1: We gaan het hebben over... ...welke rol spelen geven en ontvangen...
2: ...in een kwalitatief goede partnerrelatie. Ja, precies. Dat is een mooie, dat is een mooie vraag. en ik denk uh, En een mooi thema. He, dan moeten we eigenlijk even de verschillen zichtbaar maken van wat is nou een partenrelatie, wat is nou een ouder kindrelatie. En mm -hmm. een oude kindrelatie, het kenmerk van een ouder kindrelatie is dat die asymmetrisch is. Dat betekent dat ouders veel meer aan hun kinderen geven als dat kinderen teruggeven. En dat is mooi, want kinderen kunnen daardoor heel veel ontvangen en die kunnen daarmee een spaarrekening opbouwen. Die weer is voor de volgende generatie en zo kunnen we in de generatie samen mm. verantwoordelijkheid dragen. Dus he, dan een klein beetje die asymmetrie kun je dan een beetje voorstellen. Mm -hmm. Een partnerrelatie is symmetrisch. Dat betekent dat je gelijkwaardig bent aan elkaar. En dat klinkt een beetje raar en een beetje alsof je met een boekje erbij moet zitten. Maar dat is dus niet de bedoeling. Maar wat, wat het principe in een partnerrelatie is van als je iets geeft, is het ook rechtvaardig dat je iets terug ontvangt. En niet dat je dat per keer bij te houden, maar het is een soort weegschaal die heen en weer gaat. En waarom is dat nou belangrijk? Ja. Omdat je in het geven en het ontvangen daardoor gelijkwaardig blijft aan elkaar. Ja, als ik alleen maar aan mijn vrouw wil geven en zij mag mij niks teruggeven, dan ga ik eigenlijk in een bovenpositie staan en ik zet haar in een onderpositie. Ik maak haar afhankelijk van mij. Ja, en dan gaan het we het klinkt heel nobel, maar dat ja. is het dus juist niet. Nee, helemaal niet. Weet je wel? Want uiteindelijk gaan we de gelijkwaardigheid verliezen. En dat is wat ik met heel veel partnerrelaties in de praktijk heb gezien. Als het vastliep, dan was de man de vader van de vrouw geworden of de vrouw was de moeder van de man geworden. Ja, dan zeg ik een beetje platvloers, met je moeder ga je niet naar bed of met je vader niet, want ergens miste iets in de gelijkwaardigheid waardoor je ook, straks gaan we het ook nog over seksualiteit hebben, maar waardoor ook dat niet meer past. Weet je wel, dus je hebt juist de gelijkwaardigheid nodig in een gezonde partnerrelatie en zo hou je samen die weegschaal in balans, maar dan is de grote vraag, wat is dan geven en wat is dan ontvangen? Ja, vertel. Ja. Ja. <laughs> he, want, he, en dan ben ik me bewust van het geven en het ontvangen. He, stel je voor dat ik uh, aan mijn vrouw geef door geen conflicten met haar aan te gaan. Dat is de vraag of zij dat ervaart als gever. Weet je wel? Uh, en, en of ze dat van mij wil ontvangen. En of ik daarmee dus krediet opbouw noemen wij dat dan. He, want zij wil met mij uitvechten. Dus ik moet geven door het conflict aan te gaan in plaats van geven door de harmonie te bewaren. Ja, nou dan, en dan wordt die interessant, weet je wel. Dus dat is mooi voor iedereen die zit te luisteren in je partnerrelatie. Ga er samen eens over praten. Wat, wat vind jij nou dat je geeft in onze relatie en wat vind je dat je ontvangt? En laten we dan samen eens een balans opmaken van het geven en het ontvangen. En dan gaat het niet over goed en fout, maar het gaat veel meer over verantwoordelijkheid en over wederkerigheid. Want waarom gaat het daarover? Omdat dat gelijkwaardigheid is. Je zou kunnen zeggen, ik noem het een huwelijksrelatie. Een huwelijksrelatie is ook wel de wet van de wederkerigheid. Als ik naar jou geluisterd heb, is het ook rechtvaardig dat je naar mij luistert. Als jij een eigen mening mag hebben, is het ook rechtvaardig dat ik een eigen mening mag hebben. Dus ik geef jou de kans om je mening te vertellen... Maar dan wil ik ook voor jou ontvangen dat ik ook een eigen mening mag hebben. En dan gaan we dat geven en het ontvangen veel meer begrijpen. Dan gaan we denken, ik geef jou de kans om een conflict uit te vechten. Weet je, maar dan mag jij ook jij zijn, maar dan mag ik ook ik zijn. Weet je, en, en als jij dan je eigen kleur mag hebben, dan mag ik ook mijn eigen kleur hebben. En hoe gaan we dan die verschillen hanteren? Dan gaan we eigenlijk heel mooi bij elkaar brengen waar we het vanmorgen al over gehad hebben. He, van Hoe gaan we dan om met die verschillen en hoe gaan we dat hanteren? En hoe vertalen we dat dan in de beweging van geven en ontvangen?
1: Ja, want het is, het is dus een soort weesgat. Je kan snel denken, het is een soort tran transactioneel. Dat je een soort rekening bijhoudt. Bij maar je zegt dat is het niet. Het is niet zo van ah, ja, bijhouden. Ja. Oh, jij hebt me nu dit gegeven. Nu, ja, uh, nu moet je... je ook naar mij luisteren. Ja,
2: nee, het, het, het woord transactioneel betekent eigenlijk het gedrag. Uh, ieder gedrag roept ook gedrag op. Dus als ik me op een bepaalde manier gedraag, dan zal dat ook het gedrag van mijn partner oproepen. Uh, gedraag ik me in een gelijkwaardige manier. Dan zal dat ook voor haar een gedrag van gelijkwaardigheid oproepen. Ga ik in een bovenpositie zitten en word ik heel dominant. Dan kan ze twee dingen doen. Of in een onderpositie gaan zitten en afhankelijk van mij worden. Of mij gaan bestrijden en proberen in die bovenpositie te komen. Snap je? Nou en dat is transactioneel. Dat je zegt van welk gedrag roep je dan bij elkaar op? Weet je? En, en dat is interessant om samen naar te kijken. He, van, transactioneel betekent eigenlijk gewoon het gedrag wat je oproept bij de ander. Dus als je gelijkwaardigheid inzet, dan zal je ook gelijkwaardigheid oproepen.
1: Maar dan hoor ik al, de, denk ik, de reacties al binnenkomen. Ja, maar ik geef wel de ruimte dat die, dat die ander mag... Uh... Uh, ont, uh, uh, ontvangen of ik, uh, ik geef de ruimte dat die ander mag uh, luisteren bijvoorbeeld wat je net zegt ja. of een conflict uit, uh, uitvechten, maar die ander geeft mij dat niet
2: nee precies, dat is natuurlijk wat heel veel mensen voelen hè? en daar hebben we echt te maken, maar dat is te ingewikkeld om er heel diep op in te gaan, maar het heeft er natuurlijk te maken met de invloed van generaties hè? wil je bij je partner nog iets halen wat niet rechtvaardig is He, en ik vind he, rechtvaardigheid, billijkheid, wederkerigheid... dat zijn de thema's waar een partnerrelatie over moet gaan. Hoe rechtvaardig is het als je wel wil vertellen wat je vindt... en dat je niet wil luisteren naar die ander? He, hoe billijk is dat? En dan gaat het over rechtvaardigheid en billijkheid. En als jouw partner dat niet wil... dan kun je wel daar het gesprek over aangaan. Hoe komt het dat jij vindt dat je wel een eigen mening mag hebben... en dat je mij niet de ruimte geeft om een eigen mening te hebben? Vind je dat billijk en rechtvaardig? En ik heb nooit mensen die zeggen, ja dat vind ik billig en rechtvaardig in een partnerrelatie. In een ouder-kindrelatie kan ik het me voorstellen. Dat vind ik, waarom mag het niet, omdat ik het vind. Dat kan, dat kan soms zijn als ouders, als ze in een bepaalde leeftijd zitten. Maar in een partnerrelatie is dat niet gepast. Dus het is niet billig en rechtvaardig als de een over de ander gaat heersen ik vind het heel mooi, want we zijn ook een christelijke, jullie zijn ook een mm -hmm. christelijke radioomeroep. Ik ben ook christen en de Bijbel is een belangrijk referentiekader. En als Paulus dan over partnerrelaties gaat schrijven, dan begint hij de tekst en die wordt vaak overgeslagen. Respecteer elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Respecteer elkaars gezag. Dus we zijn gelijkwaardig aan elkaar, ik ben gelijkwaardig aan mijn vrouw en zij is gelijkwaardig aan mij. En wij moeten elkaar respecteren in ons gezag over elkaar. En dan gaat, die bewegen, dan gaat die weegschaal bewegen. Jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. Jij mag een mening hebben, dan mag ik ook een mening hebben. Jij mag vrouw zijn, dan mag ik man zijn. En hoe gaan we dan die verschillen hanteren? En zo gaat die weegschaal in beweging komen. He, en, en we zien heel vaak huwelijken die spaak lopen, zijn vaak de weegschalen die stilstaan of in een asymmetrie terechtkomen. Maar ook als het een stilstaat... Ja, als het stilstaat en de beweging van geven en ontvangen is weg... ja, dan raak je eenzaam en dan raak je vervreemd van elkaar. Ja, omdat je, de, omdat je het niet snapt omdat je dan de, de, de ruzie zat bent... Hè, want je krijgt dan een ruzie in plaats van conflicten. Je begrijpt niet wat er gebeurt, weet je wel. En je drijft langzaam uit elkaar. En ja, isolement en eenzaamheid is natuurlijk de dood voor je partnerrelatie.
1: En het is dus wel goed om dus, als je wel dus in die beweging zit... is het dus wel goed om te weten... Om bij elkaar dus te checken, ja, ik denk dat ik geef of ontvang. Maar klopt dat dus eigenlijk wel? Ja,
2: geef ik jou wat je ontvangen wil? Dat is een mooie vraag. <laughs> en ontvang jij wat, wat jij ontvangen wil? En, en kan ik jou dat geven? Of vind ik het gepast of ongepast? Als mijn vrouw van mij wil ontvangen dat ik al haar problemen oplost, dan zou ik heel ongepast vinden. Weet je wel, ik vind dat ze het ook zelf mag doen. En ze kan mij hulp vragen en ik wil haar altijd helpen. En zij, en, en zij wil mij helpen. Maar soms zeggen we ook, ja, je hebt recht op je eigen probleem. En soms zeggen we ook: je moet zelf gelukkig zijn tegen elkaar. Weet je, je moet niet verwachten dat ik jou gelukkig ga maken. Je moet ook zelf allebei gelukkig kunnen zijn. En dat is in een partnerrelatie wel heel belangrijk.
1: Je vertelde als je het hebt over het balans van geven en ontvangen. Is het dan ook belangrijk als we het over communicatie hebben? Natuurlijk ook zo'n thema.
2: Ja, daar kunnen we ook een hele ochtend over doorpraten. <laughs> ja, maar je zou kunnen zeggen: als we het hebben over geven en ontvangen. dan is communicatie ook geven en ontvangen. Geef ik door te luisteren. Of geef ik door kwetsbaar te zijn en mijn eigen mening te vertellen? Weet je wel, geef ik door... Hè, dat is ook kwetsbaar zijn je eigen mening vertellen. Want als ik zeg ik vind rood mooier dan blauw... dan kun jij zeggen nou wat belachelijk en dan voel ik me gekwetst. Als ik zeg er zijn mensen die rood mooier vinden dan blauw... en jij zegt belachelijk, dan voel ik me niet gekwetst. Want er zijn mensen die dat vinden. Mm -hmm. En dus nou, in een partnerrelatie ben je natuurlijk heel kwetsbaar... als je ik vind dit of ik voel dit of ik ervaar dit... He, en dan is die wederkerigheid heel belangrijk. Hoe ervaar jij dat dan? En hoe is het voor jou wat, jij, wat ik ervaar? En hoe is het voor mij wat jij ervaart? He, dus hoe gaan we leren luisteren naar elkaars verhaal? Nou ja, ik denk dat dat he, de dialoog moet zijn die we heel erg missen in heel veel partnerrelaties. Want hoe
1: kan je de, wat kenmerkt dan in dat goede communicatie? Hoe, hoe kan je dus een goed dialoog dan aangaan?
2: Ja, nou, je, je kunt in communicatie discussiëren. Een, discuss, een discussie is de strijd om woorden. En wie gaat er winnen? Weet je, en mijn vrouw zegt dan, met je woorden heb je gewonnen, maar mijn hart heb je niet. Oeh. Je? <laughs> dat is ja. een goeie, hè? Ja. want ik wil haar hart hebben. Ja. Weet je, dus een discussie helpt meestal niet. We kunnen debatteren, waar we allemaal een beetje allergisch voor geworden zijn na deze periode van de verkiezingen. Denken, yep. Ik heb wel genoeg van al die debatten, ja. want dan slaan we elkaar met argumenten om de oren. Dan dat heb je ook een... nog steeds het hart niet. Precies, en dat is in een partnerrelatie relatie niet handig om te doen. Dus ik zou zeggen, ga niet discussiëren, ga niet debatteren. Maar een strek je uit naar de dialoog. En de dialoog gaat over als ik, ik mag zijn, mag jij, jij zijn. Als ik naar jou geluisterd heb, is het ook rechtvaardig dat je naar mij luistert. Daar zit het woord wederkerigheid in. En de dialoog is een regel van wederkerigheid. Van een relationele balans. Snap je? En, en daar missen we in de maatschappij heel erg de dialoog. En in de politiek vind ik ook. Maar daar missen we ook in onze partnerrelaties heel erg de dialoog. Hoe hebben we geleerd naar elkaar te luisteren? Weet je, en hoe gaat die, beweegschaal, die weegschaal in dat geven tot ontvanger, hoe beweegt die dan? Wil hoe, ik altijd... Maar hoe kan je
1: blijkbaar vinden dat dus op allerlei vlakken in ons leven dus heel moeilijk. Hoe kan, je, hoe kan je dat leren om dus weer tot ja, dialoog ja, te
2: komen? Ik denk, en dat is een hele mooie vraag, want en denk, leren doe je heel je leven... Nou, alleen al als mensen naar dit programma luisteren... dan leren ze al wat, weet je wel. En, en zo mogen we elkaar ook dingen leren. Ik, ik leer heel mijn leven en ik blijf ook leren tot mijn dood. Weet je wel, als mensen die zeggen ik kan niks meer leren... Ja, die, die ontwikkelen niet meer en die groeien niet meer. Dus blijf vooral leren in het leven. En er valt heel veel te leren als het gaat over de dialoog. Weet je? Ik heb zoveel partnerrelaties kunnen helpen... om samen die dialoog aan te gaan. Wat probeert je vrouw nou tegen je te zeggen... Of je, je reageert helemaal niet op wat je man nu gezegd heeft. Kun je eens reageren op wat hij tegen jou wil vertellen? En wat wil je dan tegen mij vertellen? Dat soort vragen, weet je wel. Probeer je eens in elkaars verhaal te verplaatsen. Weet je? En probeer eens naar elkaar te luisteren. Begrijp ik het goed dat je dit of dit of dit vindt? He, dus, dus ja, het is eigenlijk die weegschaal laten bewegen... van het geven tot vangen. En dan allebei dus eigenlijk in die dans terechtkomen. Precies, en die gelijkwaardigheid. Ja, want dat is echt een...
1: Superbelangrijk punt. Ja, je noemt het al een paar keer de gelijkwaardigheid. Laten we daar nog even iets dieper op ingaan. Wat versta jij dus onder die gelijkwaardigheid?
2: Dat we allebei van gelijke waarde zijn. He, dus uh, we hebben verschillende verantwoordelijkheden. We hebben verschillende talenten. We hebben verschillende gaven. We hebben verschillende levensopdrachten. Weet je, er kunnen al heel veel verschillen zijn. Maar de waardigheid is dat jij jij mag zijn en ik ik mag zijn. Dat twee volwassen mensen... He, ik, ik zeg een partnerrelatie en een huwelijksrelatie... is een relatie voor volwassen mensen. En volwassenheid betekent kunnen luisteren naar elkaar. Vol, volwassenheid betekent gelijkwaardig zijn met elkaar. Weet je, en daar waar mensen elkaar gaan bestrijden weet je al, en elkaar gaan onderdrukken, ja, daar zitten we eigenlijk in een hele onvolwassen relatie.
1: En is die onvolwassenheid, wat zit daarachter
2: dan? Is dat dan een soort angst ergens voor? Of? Dat kan, het kan een angst zijn, het kan onvermogen zijn om kwetsbaar te zijn, het kan een, een verborgen agenda zijn. Uh, je kunt heel veel, heel veel oorzaken or, hebben waar er geen gelijkwaardigheid meer is. Als mensen heel boos zijn op het leven en heel boos zijn op het feit dat ze in hun, in hun gezin van herkomst niet gehoord zijn, dan kunnen ze die boosheid wel eens meenemen in hun partnerrelatie en dan boos zijn op hun partner als ze niet gehoord worden, maar zich niet realiseren dat ze zelf die partner ook niet aan het horen zijn. He, dus in die zin gaan dan die redenen... En we eigenlijk boos ook. op
1: de, ouders, op de ja,
2: ouders zijn. Ja, de boosheid van dat gezin van herkomst gaat dan door in die en zo. Het is supercomplex toch al hoe zeker, je dit zegt. Zeker, en we erven heel veel dingen uit onze generaties. Ja, en Ik heb het spreekwoord van het Syrename wel eens eerder genoemd hier. Als je de stenen die op je weg liggen niet opruimt, zijn je kinderen gedoemd om te struikelen. Dus als we niet geleerd hebben de dialoog aan te gaan in onze gezin van herkomst, ja, hoe logisch is het dan dat we in onze partnerrelaties de dialoog gaan voeren. Ja, en heel veel partnerrelaties moeten die verantwoordelijkheid nog nemen van onze ouders hebben het ons niet kunnen leren, want die hadden het ook weer niet van hun ouders geleerd. Hè, dus we gaan ze niet veroordelen. Maar we moeten wel realiseren dat we dit moeten leren voor een gezonde partnerrelatie. En dat is wel dus mogelijk. Absoluut. Absoluut. Het dialoog leren is zeker mogelijk. En dat is een ontzettend mooi avontuur.
1: <laughs> Kijk, we doe, doen nu even een positieve insteek. Ja.
2: Waarin zit een, mooie, het mooie... een mooie uitdaging. Weet je wel? Want we Want willen... Waarin zit het avontuur dan? Nou, ik denk als ik je vraag van, uh, waar word je nou het meest gefrustreerd in communicatie, dan is waarschijnlijk het antwoord als ik niet begrepen word en als ik niet gehoord word. Hè? En we willen allemaal begrepen worden en gehoord worden. He, en als jij graag begrepen en gehoord wil worden, dan wil ik het ook. He, en dat is voor mij ook goed. Weet je. Dus als wij elkaar gaan horen en begrijpen, ja, dan hebben we een mooie dialoog.
1: En dat doet de kwali kwaliteit dus ten goede.
2: Zeker, en dat doet jouw persoonlijkheid ten goede en mijn persoonlijkheid ten goede. Dus als dat in een partnerrelatie gebeurt, is dat natuurlijk fantastisch.
1: En als je nog naar die gelijkwaardigheid uh, kijkt. Uh, je noemde net wel even soort, uh, de tekst waarvan je zegt, daar nou, wordt vaak overheen gelezen. Want daarna komt natuurlijk meer van uh, uh, dat er... Wordt ook wel eens vanuit de Bijbel toogd. De vrouw moet zich naar de, naar de, man, naar de man voegen. of meer over dat, dat heersen. Hoe, hoe zie jij
2: dat dan in het kader van gelijkwaardigheid? Ja, nou, ik vind dat woord dat je daar gebruikt heel mooi. En in, in sommige vertalingen wordt dat ook gebruikt. Hè. Zo kan de man zich, als de vrouw zich aan de man voegen. en dat Jezus zich, of dat de man zich aan Jezus kan voegen. Mm -hmm. Dan schrijft Paulus Jezus als voorbeeld. Dienstbaarheid. Uh, de ander het centraal zetten, het belang van die ander voorop zetten. Weet je wel. Nou, als die man dat gaat doen, dan kan die vrouw zich ook voegen naar die man. Hè, maar als die man gaat overheersen en gaat onderdrukken, hè, dan, ja, dan ga je als vrouw kun je daar niet aan voegen. Dus je maakt het voor je vrouw onmogelijk om zich te voegen, als jij gaat heersen en onderdrukken. We hebben gelijkwaardigheid nodig om, elkaar, om ons aan elkaar te kunnen voegen. Ja, dus we moeten hè, door die verschillen te hanteren, gaan we ook ons voegen naar elkaar. Hè, gaan we ook samen die eenheid beleven waar die verschillen een, een plek krijgen? Ja, want
1: die, die verschillen die zijn juist iets heel moois, zeg jij? Dat is Zeker, waarschijnlijk dus ook een. Dat ook goed gemaakt. De verschillen. Ja. En als je dus gelijkwaardig bent, dan is er juist dus ruimte voor die verschillen. Ja. En hoe kan je dan met die verschillen dan weer omgaan? Want we hebben het hier niet voor niks over. Je hebt heel veel stellen uh, begeleid waarvan je zegt, ja, daar gaat het juist, loopt het vaak natuurlijk mank.
2: Ja, dat heeft alles te maken met hè, niet geleerd hebben dat het verschil er mag zijn. Niet dat het verschil een functie heeft. Weet je wel? Allemaal hetzelfde wordt ontzettend saai. Ik vergelijk het als met een schilderij. Als je een schilderij kunnen we tegenwoordig heel erg uitvergroten, uitvergroten, uitvergroten. En dan zie je dat het allemaal hele unieke celletjes zijn met unieke vormen en unieke kleuren. En als je hem dan weer terugzet in de oorspronkelijke vorm, dan zie je een prachtig schilderij. Wat denk je dat er gebeurt als al die celletjes zich aan elkaar aan gaan passen, dezelfde vorm en dezelfde kleur krijgen? Dan krijgen we één grijs vlak. Weet je, dus de, de hele schepping is weg op het moment dat we ons aanpassen aan elkaar... Weet je, we moeten allemaal dat unieke celletje blijven met die unieke vorm en die unieke kleur en samen die compositie vormen. Ja, dat is natuurlijk een prachtige metafoor. Mm -hmm. en van, en zo gaat het leven kleurrijk worden.
1: En dan met die gelijkwaardigheid en die verschillen uh, die je in je hebt, is het van groot belang, zeg jij, dat je betrouwbaar bent voor elkaar. Wanneer ben je dat?
2: Ja, nou, dat is een hele mooie. Hè? Het woord betrouwbaarheid en vertrouwen, daar gaat veel over. Hè? Ook de laatste tijd weer met de politiek. Hè? Hoe betrouwbaar is de politiek nog? Hoe betrouwbaar zijn mensen voor elkaar? De definitie van betrouwbaar is als volgt. Je bent betrouwbaar als je handelt in de lijn van de verwachting. Dus betrouwbaarheid heeft alles te maken met verwachtingen. Hè? Als, als ik de verwachting heb dat we naar elkaar luisteren, dan word ik betrouwbaar. He, maar als ik de verwachting heb, jij moet, ik moet naar jou luisteren... maar jij hoeft niet naar mij te luisteren. Ja, dan ben ik betrouwbaar door niet te luisteren. Maar dat is natuurlijk niet gezond. Mm -hmm. He, dus we moeten de betrouwbaarheid ook weer definiëren. Wat mogen we nou verwachten van een partnerrelatie? Nou, dan zeggen wij gelijkwaardigheid is een belangrijke verwachting. Mm -hmm. uh, als jij jij mag zijn, mag ik ik zijn. is een belangrijke verwachting. En als je die verwachtingen niet af kan stemmen op elkaar... kun je ook nooit betrouwbaar worden. Dus mm -hmm. begin eerst eens met de verwachtingen af te stemmen. Weet je, daar kun je betrouwbaar door worden.
1: Ja, want dan kan je elkaar zeggen, ja, niet dat je dan elkaar meet, maar wel, nou ja, ja, wel een soort, ja, soort van wel. Nee, ja.
2: je kunt de verwachtingen afstemmen, weet je wel. En ik denk die wet van, ik noem het de wet van wederkerigheid. Ik heb nooit mensen die zeggen, dat vind ik niet redelijk of niet billig. Als, als jij jij mag zijn, mag ik ik zijn. Dus die wederkerigheid is rechtvaardig, zou je kunnen zeggen.
1: En als je het hebt over uh, ja, kwalitatief goede partnerrelaties,
2: dan hoort daar ook seksualiteit bij. Klopt, dat is een belangrijk communicatiemiddel ook. En waarom is dat belangrijk? Ja, nou, ik denk dat, we, hè, dat, dat dat een partnerrelatie juist uniek maakt. Het feit dat je ook samen een seksuele relatie kunt beleven. En seksualiteit is ook de, 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 de vorm van communicatie. De meest intieme vorm van communicatie die je met iemand kan hebben. De communicatie, de communicatie die je ook het meest kwetsbaar maakt. Maar ja, we, we kunnen hem koppelen aan alle thema's die we vandaag al besproken hebben. Het heeft ook met seizoenen te maken. He, ik, ik noem seksualiteit ook wel eens de thermometer van je relatie. Soms staat die op 80 graden boven nul en soms op 10 graden onder nul. En, want... en is dat dan reden voor, voor paniek? Nee, dat is reden voor realiseren van hey, dit is menselijk en dit is, behoort bij het seizoen. Weet je, want he, als, je, als je niet heel veel in elkaar geïnvesteerd hebt... of als je niet heel veel tijd voor elkaar hebt... ja, dan gaat, die tijd, dan gaat die thermometer teruglopen. En dat is een hele gezonde manier om te denken van... willen we dit en aanvaarden we dit? Of, of moeten we er wel wat aan doen? Weet je, en ook daarin ben je weer afhankelijk van de seizoenen. Je kunt begrijpen dat als je net getrouwd bent en heel graag kinderen wil... dat je een andere seksuele relatie hebt als dat je wat ouder bent... en, uh, en, wat, en, wat, en wat meer met andere dingen bezig bent misschien... Weet je, het gaat niet over goed en fout, maar het gaat wel op afgestemd zijn en samen tevreden zijn over de situatie. En je kunt tevreden zijn bij als die op min 10 staat en dat je denkt, ja, dit is even wat bij ons past nu. En je kunt tevreden zijn als die 80 zijn hè, dat je zegt van we genieten ervan, prima. Weet je, ga niet in goed en fout denken, maar ga veel meer die thermometer zien van hoe staat de thermometer in onze relatie en kunnen we daar allebei gelukkig mee zijn.
1: Ja, want dat is dus een belangrijke vraag dan waar die thermometer staat en wat, ja, wat, wat zegt je het over, denkt, wat, wat hoort, zegt het over
2: of, ons en kunnen wij daar... tevreden over zijn? He, ik hoor veel mensen... en ik heb veel partnerrelaties gehoord... dat mensen zeggen, ja, die thermometer staat onder nul... we hebben geen seksuele relatie meer. Weet je, nou, als je er samen tevreden over bent... is dat niet zo'n probleem. Weet je, als een van de twee... niet bevreden, tevreden is, kan je zeggen... hoe komt het dat hij dat er niet meer is... En wat willen we eraan doen? Willen we daarin investeren? En hoe investeren we dan? Niet door functioneel seks te gaan beleven... maar door in elkaar te investeren... om weer kwetsbaar te worden... om te kijken van wat kunnen we, hoe kunnen we dan investeren in elkaar? He, en dan gaat langzaam aan die thermometer weer oplopen. Het is een heel natuurlijk fenomeen eigenlijk.
1: Ja, dus als, als je het dus over die... Hef, we hebben het vandaag over, over kwalitatief goede partnerrelaties... en seksualiteit... dan zitten we dus niet in hoe vaak... of, uh, maar het zit wel nee. in ben je beide... Daarover in communicatie, maar ook Klopt. bijna gewoon
2: tevreden met wat het is. En is het bespreekbaar? Weet ja. je wel, dus bespreekbaar kun je er samen kun je er samen in voegen. Dan kun je je voegen naar elkaar en zeggen van... nou, ja, dit is voor ons, het is voor dit seizoen in ons leven prima. Of zeg je van, één van twee zou het anders willen. Ja, dan moet je daar samen het gesprek over aangaan... en kijken van, wat zegt het dan dat we hier zitten? En hoe kunnen we die thermometer dan op laten lopen? Dat we weer betrouwbaarder worden voor elkaar... of dat we meer afgestemd zijn, dat we meer aandacht hebben voor elkaar. Het begint natuurlijk ook bij aandacht hè? en, bij, en, en bij, 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 bij affectie.
1: En je hebt het vandaag ook heel erg over... Um... De, het mooie van de verschillen. Nou, als je het hebt natuurlijk over seksualiteit, zijn mannen en vrouwen daar uh, verschillend in? Dat horen we ook altijd heel vaak van luisteraars terug als we het hier over, over hebben. Hoe, hoe kan je hier de verschillen, dat het een goede plek mag krijgen?
2: Ja, weet je, als we het heel plat slaan, dan zou je kunnen zeggen, hè, vrouwen hebben meer, hè, doordat ze een andere hersenstructuur hebben en andere hormoonhuishouding hebben, hebben veel meer behoefte aan eerst samen, gezelligheid, sfeer, romantiek en daarvan uit een seksuele relatie beleven, terwijl mannen veel meer verzoenend kunnen vrijen. He, die kunnen dat veel functioneler, omdat ze een andere hersenstructuur hebben, omdat ze andere hormonen hebben, He, kunnen ze het functioneler maken. Nou, dat heeft voor- en nadelen, weet je wel, in die zin, maar je moet elkaar ook leren begrijpen. Die man is niet over seks omdat hij functioneel kan vrijen en die vrouw is niet puriteins omdat ze eerst een kaasje aan wil en een glaasje wijn wil. <laughs> het is dus in die zin denk ik van, uh, ja, kun je de verschillen ook weer handelen, kun je het begrijpen en kun je op elkaar afstemmen, weet je, en mag het er zijn. In plaats van dat je elkaar veroordeelt omdat je het verschil niet begrijpt.
1: Maar dit is natuurlijk wel zoiets, dat we natuurlijk uh, vaker. Dan kan je ook denken, hè, waarom heeft God dit op deze manier dan uh, bedacht?
2: Ja, het is de kracht van het verschil. Hoe, hoe saai zou het zijn als we wel hetzelfde zijn? Hè, ook daarin is weer de kracht van het verschil en, en, en de schoonheid van het verschil.
1: Ja, maar dat is echt wel, echt wel jouw pleidooi vandaag. Dat is het echt kracht in dat verschil, want daarom ben jij jij en ik ik.
2: Zeker, we kunnen, we kunnen, niet, we kunnen niet een uniek mens zijn... als we niet omarmen dat wij uniek zijn. He, dat, wij, dat wij door God gemaakt zijn als een unieke... zoals jij loopt er geen tweede op deze wereld rond.
1: Maar waarom is dat zo... Waarom is dat zo essentieel? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, ik dat, denk je...
2: dat, dat De kern van het mens zijn is. De kern van het mens zijn is dat mensen uniek zijn. Een eigen verantwoordelijkheid hebben. Uh, Autonoom kunnen zijn. Eigen keuzes kunnen maken. Een eigen kleur aan kunnen nemen. En op die manier ook kunnen verbinden met andere mensen. En dat we op die manier ook transgenerationeel het leven door kunnen geven. Ja, het is een prachtige levensopdracht.
1: En het wordt... Uiteindelijk daar dus allemaal gezonder door dan wel je eigen relatie, dan wel dus de generaties die ja, na jou komen. Zeker, zeker. En daarin dus, je noemt al even, ook dus dat, dat ik, dat uniek, is dus ook belangrijk. Ook als in een relatie zeg je ook dat je eigen leven houden, dat dat ook belangrijk is. Waarom is dat
2: belangrijk? Nou, ik denk dat uh, hè, als je als je helemaal aan moet gaan passen aan elkaar en altijd alles hetzelfde moet doen, weet je, dat het dan ook heel saai kan worden. En, uh, heel, heel Jij houdt mensen,
1: niet van saai, hè? dat ik heb houd ik al. Niet al van saai.
2: <laughs> <laughs> en mijn vrouw gelukkig ook niet. Ja. <laughs> hè, dus in die zin, maar als mensen sa samen een saai, een, een saai leven hebben, hebben dan we, ja. he, saai tussen haakjes. Uh, en daar tevreden mee zijn, prima. Ik heb niet een oordeel over goed of fout, weet je wel. Maar ik denk wel dat mensen kleurig zijn gemaakt. En ik denk dat kleurigheid ook is... dat je allemaal je eigen unieke levensopdracht mag hebben. Ik heb samen met mijn vrouw een mooie levensopdracht. We hebben drie prachtige kinderen, we hebben vijf kleinkinderen. En we zien dat als een gemeenschappelijke levensopdracht... dat we samen grootouders mogen zijn en ouders mogen zijn... en we samen uh, gelukkig zijn in onze partnerrelatie. prima... Maar zij heeft ook haar eigen unieke levensopdracht daarnaast. En ik heb ook mijn unieke levensopdracht daarnaast. En als ik thuis kom met mijn verhalen over wat ik meegemaakt heb... of wat ik, wat ik meemaak in een training of, of in de praktijk... Hè, dan, dan heb ik haar wat te vertellen. En als zij thuis komt met haar verhalen... Eh, dan, dan heeft zij mij wat te vertellen. En zo blijven we ook interessant voor elkaar. Dus als je allebei je eigen leven blijft leven ook... dan heb je elkaar ook steeds weer nieuwe dingen te vertellen... En, en dan wordt het leven veel minder saai als dat je denkt, ja, we hebben, alles, we hebben niks meer aan elkaar te vertellen, want we hebben het allemaal samen meegemaakt. En, we... en,
1: dus, en ook dat je waarschijnlijk dus meer je eigen kleur dus daarin...
2: Precies, precies. Hebt. Je eigen kleur en de behoefte om op je eigen manier ook zichtbaar te mogen zijn. Dus ja, ik heb ook mijn eigen collega's en een eigen sociaal netwerk. En zij heeft dat ook. En we hebben ook samen, we hebben samen vrienden, we hebben samen families, weet je wel. Waar we, waar we ons leven samenleven. Maar we hebben ook allebei onze eigen, onze eigen netwerker. Waarin we collega's hebben, waarin we met mensen samenwerken, weet je wel. En ja, dan is het ook weer interessant om het aan elkaar te vertellen.
1: En daarnaast staat dan ook weer uh, dat tijd voor elkaar... Uh, en voor de relatie. Dat het ook essentieel is voor ja. de kwaliteit.
2: Je zou kunnen zeggen. Het, iedere relatie bestaat bij de, bij de beweging van verbinden en afbakenen. He, waar zijn we samen verbonden? En waar mogen we ons afbakenen En ook allebei een stukje eigenheid hebben. He, en als we alleen maar verbonden mogen zijn. En niet meer af mogen bakenen, Dan verliezen we onszelf in die ander. Mm -hmm. Weet je wel? Dus juist het vermogen om af te bakenen. Om grenzen te mogen hebben. Maakt dat je allebei ook je eigen leven mag houden. Weet je wel? En eenheid betekent niet, niet meer afbaken dan als hetzelfde doen. Eenheid betekent jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. We zijn allebei afgebakend en we hebben onze momenten dat we met elkaar kunnen verbinden en dat het heel fijn is.
1: Ja, en daar zit daar dan ook eigenlijk daar ook weer die balans dus in.
2: Zeker en die seizoenen.
1: En de seizoenen, daar komt ook eigenlijk alles <laughs> ja, komt daar ook alles weer komt, bij.
2: Ja, zeker.
1: We gaan naar wat reacties van thuis.
0: Wat herkenbaar is dit wat hier gezegd wordt over de oude kindrelatie? Thuis werden wij streng opgevoed, er was geen ruimte voor een eigen identiteit. Dus conflicten werden al gauw vermeden. Doen wat er van je verwacht werd. En dat nam ik mee in de relatie met mijn vorige partner, die ook een product was van een strenge opvoeding. Inmiddels zijn we twintig jaar gescheiden, maar deze uitzending heeft me nieuwe inzichten opgeleverd. Bedankt daarvoor. Dan gaan we naar een aantal vragen, Hans, zoals deze. Iemand die schrijft, ik ervaar in ons huwelijk dat we door de jaren heen elkaar steeds meer zijn gaan waarderen. Juist ook om verschillen en dat humor ons vaak helpt om te relativeren. Juist ook in moeilijke en verdrietige periodes. Geef elkaar de ruimte, maar blijf ook jezelf. En blijven praten is natuurlijk belangrijk. Wij vinden de laat maar gedachten een waarschuwingssignaal. Ik dacht inderdaad, in dat laat maar zit een soort onverschilligheid. Is dat inderdaad iets wat gevaarlijk is?
2: Ja, of een ongepast zorgpatroon. Laat maar, want we komen er toch niet uit. Weet je wel. De ontmoediging zit daar ook heel erg in. Hè. En ik vind heel mooi wat, die, wat is het mevrouw of die meneer hier zegt. Van humor is, is zo belangrijk ook weer in je relatie. Weet je wel. Dat je samen kunt lachen. Blijf vooral ook samen die humor hebben, weet je wel. Want lachen is heel verbindend en, en ontspannend. Hè? Psychologisch gezien zien we dat lachen ook je lichaam ontspant, weet je wel. En dat lachen ook mensen met elkaar verbindt. Dus samen uh, grappen kunnen maken of samen... En, en dan heb ik het niet over cynische grappen, maar over leuke grappen. Hè? Daar, moeten we dan ook, daar kunnen we dan ook naar kijken. Mm -hmm. hè? En een cynisch grapje mag af en toe best, maar dat is niet handig, weet je dat, <laughs> hè? Maar samen humor beleven en blijven lachen is wel een hele belangrijke. Ja.
0: Iemand anders die schrijft, Hans vertelt net over de seizoenen. Um, wat kan je doen als er seizoenen achter je liggen waar dingen niet goed zijn gegaan, waar je misschien niet hebt van hebt kunnen genieten? Kan je daar achteraf nog wat mee?
2: Zeker. Ik denk, uh, ieder mens kan iets met de seizoenen die al voorbij zijn. En wat je ermee kan, is het is je leerschool. Dus je zegt, he, daar waar ik terug kan kijken naar gisteren en naar vorig jaar en naar de afgelopen generaties, doe ik dat vooral omdat het mijn leerschool is. Wat kan ik leren van wat daar gebeurd is? En wat ga ik dan morgen anders doen? Het is dus juist transgenerationeel kijken, juist die geschiedenis in de ogen kijken en je de vraag stellen, wat kan ik hiervan leren en wat ga ik morgen anders doen?
0: Een anonieme reactie. Ons huwelijk staat stil. We communiceren niet meer dan de globale dingen. En we hebben geen gelijkwaardige relatie. We leven met elkaar. We respecteren elkaar... Mijn man respecteert mijn psychische weg en ik zijn mindere begaafdheid. Uh, het is eenzaam, uh, eenzaam en verdrietig, maar ieder mens verdient respect en aandacht. Wat als je te maken hebt met onvermogen in een relatie?
2: Ja, dat is een, echt een hele lastige en, en ook een goede vraag. Weet je, want niet alles is oplosbaar. Soms hebben we te maken met onvermogen. Iemand is ziek of iemand heeft een, een specifiek persoonlijkheidseigenschap... waardoor je gewoon moeilijker in, in contact kan komen met elkaar. Ja, dit klinkt ook een beetje als een huwelijk dat een maatschap is geworden... En dat is wel heel verdrietig. weet je wel? Als je huwelijk een maatschap wordt. Een zakelijke relatie wordt. ja, Dan, dan staat dat ook voor heel veel eenzaamheid. En ik denk dat heel veel, heel veel mensen eenzaam zijn. Juist in een huwelijk. Mm. Je wil juist niet in een huwelijk eenzaam zijn. Dat is, dat, is, dat is een onrecht in een onrecht. Maar we moeten ook zien dat niet alles oplosbaar is. En dat we soms moeten leven met een handicap ook. Ja. Maar mijn, mijn advies zou wel zijn. Zoek toch naar mogelijkheden. Zoek naar specialisten die je wel kunnen helpen. Om een klein beetje weer op weg te komen samen.
0: Tot slot nog deze. Heb je een advies aan ouders als je kritiek krijgt van je kinderen over gemaakte keuzes waar ze zich tekort gedaan voelen? Kunnen we dat nog goed maken? Want het is zo ons verlangen om daar op een opbouwende manier mee om te gaan.
2: Ja, zeker. Mijn advies aan ouders zou een compliment zijn. Wat mooi dat je kinderen ermee komen. Ze zoeken de verbinding met jou. En begin daar, hey, wat fijn dat je tegen me zegt en wat fijn dat we het hierover kunnen hebben, dat had ik graag anders willen doen. We zijn geen perfecte mensen, er zijn geen perfecte ouders ook. He, dus het feit dat je kinderen komen en zeggen dit hebben we ervaren en het was niet fijn, weet je wel, dat zou mijn eerste reactie zijn, wat goed dat je ermee komt. En dank je wel dat je me wil zien en dat je mij de kans geeft om betrokken te zijn. En zie, zie kritiek niet als een kritiek van jij, jij wijst mij af, maar veel meer jij zoekt de verbinding met mij.
1: En daar, dan volgt daaruit een gesprek. Een dialoog. Een di ah, ja. kijk. Oh, mooi. Daar komt een dialoog. En dan, uh, is dit, daarmee is het gesprek ook uh, uh, rond. Ja. Hans, ik wil je ontzettend uh, bedanken voor je komst weer naar de studio. We hebben weer uh, veel uh, geleerd. En dat, uh, dat blijven we inderdaad natuurlijk ons hele leven doen. Maar vanochtend was ook weer super, uh, super waardevol. Dus heel erg bedankt weer voor het delen van jouw wijsheid.
2: Graag gedaan. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend
0: vanaf 10 uur bij Ulrike. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.